0: file luna strada bene o male e così buongiorno a tutti e benvenuti al primo episodio eh, di un progetto che sto preparando per il mio canale YouTube. E dedicato al teatro di eduardo De Filippo. Quindi parleremo eh, negli episodi successivi spero che ce ne saranno molti in verità sulle varie eh, vicissitudini che portarono alla scrittura, alla formazione eh, delle commedie i capolavori che tutti quanti noi conosciamo. Quindi rac- vi racconterò degli aneddoti, vedremo delle fasi di produzione delle commedie eh, per cercare di capire insieme e di rivivere eh, la magia appunto del grande eh, teatro eh, di Eduardo. Il primo episodio parla, non a caso scelto come sfondo, appunto, Opresepe, di Natale in casa Cupiello, quindi una delle opere eh, più famose, e più importanti del grande autore e attore napoletano, forse il massimo eh, degli attori eh, del Novecento. Prima di eh, iniziare a parlare in maniera più approfondita della commedia, occorre il valore del Natale per un napoletano. Il Natale a Napoli è percepito mesi prima del, dell'appunto della ricorrenza da calendario, quando appunto il vento cambia e quindi arriva lo scirocco. Sono preparativi molto importanti, i commercianti cominciano ad organizzarsi, ad allestire appunto questi banchetti, no? Eh, su cui vendere frutta, verdura, ma anche il pesce. Quindi comincia già a formarsi questa eh, atmosfera natalizia che poi chiaramente esploderà nel giorno della ricorrenza. Ma più che altro la vigilia è quella che è particolarmente sentita dal popolo napoletano, più che il giorno di Natale. A Napoli Natale vuol dire valori, vuol dire famiglia, vuol dire calore, ma vuol dire anche cibo, quindi cappone, vuol dire capitone, ma soprattutto vuol dire presepe. La tradizione del presepe a Napoli è molto forte ed è una tradizione antica. Il primo esempio di presepe lo eh, ritroviamo in un bosco di Greccio, quindi siamo in Umbria, quando nel 1225 un monaco, Francesco d'Assisi, per la prima volta ha questa intuizione geniale, cioè ricostruire di pari passo alle scritture, al Vangelo, la eh, dimora in cui è stato posto Gesù alla nascita. Dimora chiaramente tra, tra eh, molte virgolette perché eh, le scritture insegnano che Gesù fu deposto in una mangiatoia. Quindi depose un pupazzo, appunto avendo le sembianze di un bambino, in, una, in un cosiddetto presepium che dal latino vuol dire mangiatoia, vuol dire designando praticamente quel, lambiente in cui gli animali andavano, diciamo, a riscaldarsi a trovare conforto, a mangiare. Quindi diciamo, da qui questa è l'etimologia del, del, del termine presepe. Ma fu nel corso del 600 che il presepe divenne una vera e propria arte, sotto il regno del Pio Re, Carlo di Borbone. Carlo III di Borbone è il sovrano che ha dato maggiore importanza all'arte, e soprattutto all'arte presepiale, sovrano illuminato, sovrano che seppe rivalorizzare, valorizzare di molto le, uh, le ricchezze artistiche del nostro territorio e quindi commissiona una serie di lavori presepiali di grande importanza. Sono artigiani che lavorano in una vera e propria competizione per uh, trovare la, uh, l'approvazione del re. E quindi pastori di tutte, le, di tutte le dimensioni, di tutte le forme, di tutte le fogge, vennero inseriti all'interno di uh, mh, strutture presepiali uh, di grande livello artigianale e quindi venivano riprodotte scene di vita quotidiana, la classica tavolata, uh, c'era il commerciante che girovagava all'interno di, di, della città, c'era il fabbro, c'era il macellaio, c'era… il medico e poi col tempo praticamente i personaggi del del presepe vennero praticamente sempre più attualizzati oggi ci troviamo addirittura francescani sacerdoti Vescovi, quindi chiaramente era impensabile che all'epoca di Gesù ci esistessero, esistessero praticamente figure di questo, di questo tipo, però, più che la rappresentazione della, della, della realtà dei fatti, c'è la rappresentazione simbolica della Natività. Gesù nasce tutti i giorni, Gesù nasce contemporaneamente allo svilupparsi della società ed ecco che Gesù nasce nel 600, nel 700, nell'800, a seconda chiaramente del, dell'evoluzione storica degli avvenimenti. Ne parlerà anche il grande Luciano De Crescenzo nel eh, famosissimo libro Gesù è nato a Napoli, in cui diciamo, darà una... Una, un'analisi molto approfondita della, della, de, della, della genesi dell'arte presepiale, de, dai penati, quindi queste statuine che i romani utilizzavano come rappresentazione del, eh, dei loro parenti, fino appunto all'evoluzione artistica che ne fecero i, gli artigiani eh, del 600. L'arte presepiale sotto Re Carlo di Borbone divenne una vera e propria un vero e proprio simbolo artistico della città addirittura i presepi, i presepi borbonici, come per esempio quello che si trova nella reggia di Caserta, furono addirittura eh, paragonati ad, altre, ad altri praticamente presepi che vennero costruiti, magari in altri paesi, in Austria, per esempio, in Germania. Quindi c'era una vera e propria gara per arrivare a Napoli a eh, ammirare la grande arte presepiale. Nel 1931 Edoardo scrive una bellissima poesia intitolata A vita, in cui la tematica principale praticamente è l'età dell'uomo. Sostanzialmente dietro l'immagine di un uomo si cela sempre l'età che egli si sente. Addosso. non è un'età anagrafica, attenzione, è un'età sentita, è il sentore dell'età che io mi sento piuttosto dell'età che io effettivamente ho. Alcuni versi fondamentali eh, fanno riferimento al Natale, Natale percepito come una, una festa eh, rappresentante eh, degli affetti familiari, dell'unione dell'avvicinamento della famiglia eh, al focolare domestico giorno in cui tutti i dissapori familiari vengono messi a tacere se non possono essere eliminati. È la concordia, è l'essere umano che si prende una pausa dal torpore della vita, sostanzialmente. I versi in questione sono i seguenti, che che poi sono i primi, diciamo. Spare sti bot, allum sti bengal, rusti capituna, che è Natale, Golli Pasture, e così via. Sono tematiche che ritorneranno poi successivamente in quello che, abbiamo detto prima, sarà il copione più fortunato e più importante dell'autore, ossia Natale in casa, cupiello, in cui ritorneranno appunto le stesse tematiche è L'età dell'uomo che ritorna è la purezza che ritorna e che sostanzialmente dà all'uomo la forza per andare avanti. Successivamente Edoardo scriverà eh, un atto unico, appunto, a Natale in casa Copiello, ossia l'attuale secondo atto che porterà in scena nel 1931 al cinema teatro Cursal che Successivamente sarà eh, battezzato eh, Teatro Filangeri. La compagnia che rappresentava, andava a rappresentare questa commedia era il punto d'arrivo di tutto il lavoro teatrale di Edoardo. Era la, la piena realizzazione di tutti i suoi progetti, cioè quello di mettersi eh, in proprio con i suoi fratelli. E nacque il teatro umoristico Ide Filippo, E sono praticamente, eh, è importante tutto ciò perché dalla compagnia dei De Filippo nacquero poi alcuni dei grandi attori del secolo scorso, come per esempio Dolores Palumbo, che voglio dire, magari il nome non mi dice nulla, però se io dico miseria e nobiltà con Totò e vi faccio il nome di Luisella, la moglie, allora cominciate a focalizzare l'attrice. E lei, Dolores Palumbo, Oppure, per esempio, Tina Pica. No? Tina Pica chiaramente ha, ha recitato più volte con Vittorio De Sica, no? Pare, Amore e Fantasia. Insomma, è, sono quegli, quegli attori, quei grandi attori del secolo eh, eh, precedente al nostro che divennero successivamente famosi, che ebbero proprio il, uno dei battesimi di fuoco proprio con il grande Edoardo. Abbiamo detto che l'opera nasce come atto unico. Ed è la storia come tutti quanti voi ben sapete, o almeno mi auguro perché voglio, ma lavarei, cioè, c'è poco da fare. Chiaramente, se vi piace, se non vi piace, ci può fare come non è che vi deve piacere per forza, insomma, però almeno in questa casa, in casa mia, si vede Natale in casa Cupiello come Dio comanda. Ora, eh, la trama la conosciamo tutti. La trama del secondo atto, quindi di quell'atto unico che venne messo in scena nel 31, è la seguente. Luca Cupiello, questa questa persona anziana, eh, invita, senza sapere nulla, in casa sua per la cena di Natale, un giovane Vittorio Elia, amico di suo figlio eh, Tommasino, detto Nennillo, non sapendo che questo amico del figlio ha una relazione con la figlia Ninuccia, che è sposata a sua volta con questo ricco commerciante che è Nicolino Percuoco, commerciante appunto di, di Bottoni. No? Ora, parte tutta, parte da qui. E quindi quello che dovrebbe essere teoricamente una cena di Natale all'insegna della famiglia, degli affetti stabili e del... ...del calore appunto del focolare... ...si trasforma in un dramma... ...perché Nicolino si rabbuia in viso... ...quando apprende appunto che... ...l'amante di sua moglie è lì... ...e tutto praticamente... ...scatena questo dramma... ...quindi è il punto di partenza... ...a distanza di un anno... ...quindi siamo nel 1932... ...quando il lavoro è già... arcifamoso, ...quindi apprezzato da, da tutti... ...perché chiaramente fu un grande successo... ...alla prima rappresentazione... Edoardo decide di far conoscere meglio i suoi personaggi, i personaggi diciamo, che ha creato. Allora che cosa fa? Aggiunge un primo atto, ambientato due giorni prima, quindi siamo sostanzialmente eh, il giorno, al giorno 23 dicembre, l'antivigilia di Natale. E l'atto praticamente si apre con la famosissima frase, Lucarello cede son che in nome, insomma, che dà avvio praticamente a, eh, alla, alla storia. Vediamo questo Luca Lucarello che si risveglia, no? Sotto il classico risveglio appunto di, di Lucarello, che conosciamo tutti, quindi si risveglia e inizia, insomma, la storia, no? Lucarello è infreddolito. Luca praticamente viene presentato come un personaggio sostanzialmente puro di cuore, che ha minime preoccupazioni. Le preoccupazioni che ha Luca, eh, Luca Cupiello sono minime, dal caffè, che alla moglie non viene mai bene, fino alla scelta delle verdure da mettere nella minestra. Una, so- una sorta di bambino, che rappresenta diciamo, la purezza spirituale di una generazione che, non appena si avvicina il periodo delle feste, sente nascere in lui la passione per il presepe, percepito diciamo, come qualcosa che unisce la famiglia. Lucarello fa il presepe perché sostanzialmente vuole essere amato, la stessa frase che continua a ripetere eh, insistentemente al figlio ti piace il presepe sta a significare sostanzialmente mi vuoi bene. È la richiesta di un uomo che vuole essere amato sostanzialmente. Contrastato in famiglia. No? Dirà poi Edoardo quando nel secondo atto Vittorio Elia gli chiede se appunto il presepe l'avesse fatto da solo meno. E Luca risponde sì, anzi contrastato in famiglia. Cioè da solo a preservare la purezza di questa tradizione. Mentre attorno a lui succedono dei drammi, eh, dal figlio Tommasino che era ha genio di fare nulla, ladro, di, eh, ladro diciamo, eh, delle cinque lire sostanzialmente, le, le proverbiali cinque lire, no colpevole di aver venduto insomma, il cappotto e le scarpe dello zio, fino alla figlia Ninuccia che improvvisamente entra in casa e comunica alla madre di essere innamorata di questo giovane Vittorio Eli e di voler fuggire con lui. Dopo una serie insomma, di eh, vicissitudini, Nicolino arriva in casa, riescono sostanzialmente a eh, mettere a tacere la situazione, se non che la lettera che portava Ninuccia, in cui scriveva insomma, di voler fuggire con amante, viene consegnata per sbaglio da Luca eh, Lugarello al marito, Nicolino. Quindi questo è l'aggancio perfetto con il secondo atto. Due anni più tardi, nel 1934, quando ormai la commedia era famosissima e i De Filippo erano famosi in tutta Italia, Edoardo, non ancora contento, decide di aggiungere un terzo atto. L'atto più drammatico chiaramente, della sua intera produzione, forse uno dei, dei più drammatici. Lucariello, traumatizzato per la scoperta della, del tradimento di sua, fig- di sua figlia di ai danni di Nicolino, è costretto a letto, è semiparalizzato. Il trauma è stato troppo forte. Quindi si trova a letto circondato dalla, dall'amore della, della moglie Concetta, del figlio, e del fratello Pasquale. Fanno da contraltare, come questo contorno, una serie di personaggi che non sono lì per portare giovamento a, eh, al personaggio ormai morente, ma sono lì esclusivamente per eh, una sorta di malsano interesse nei confronti della situazione familiare. Sono lì per l'inciuccio, sono lì per farsi gli affari della famiglia più che per portare effettivamente una sorta di uh, una sorta di uh, conforto a quella famiglia ormai distrutta e quindi c'è questo contra, questo, uh, questa um, contrapposizione che Edoardo fa tra la figura dei casigliani quindi persone mondane che non hanno certamente i sentimenti puri del personaggio invece la purezza di Luca, che di fronte a un mondo così crudele, così tremendamente vero e quindi così uh, turbolento, non può fare nulla se non arrendersi. E lasciarsi appunto trasportare. Le stesse parole del dottore sono importanti perché il dottore si rivolge a Ninuccia, chiaramente interrogato, sulle condizioni del padre. E il dottore dà una visione eduardiana del personaggio di Luca, che non non sono le parole di un medico, un medico non parlerebbe così, sono parole più del filosofo, più del pensatore che dell'uomo di scienza. Il dottore così si rivolge a Ninuccio. Non ti posso ingannare, Luca Cupiello è stato sempre un grande bambino che considerava il mondo come un enorme giocattolo. Quando ha capito che con questo giocattolo si doveva scherzare, non più da bambino ma da uomo, non ha potuto. L'uomo in Luca Cupiello non c'è e il bambino aveva vissuto già troppo. Quindi sono queste le le parole. Luca De Vila chiama in continuazione Nicolino, vuole farlo riappacificare, improvvisamente arriva Vittorio, tormentato da questo rimorso, il personaggio ha passato insomma, tutta la notte sotto casa, tormentato per essere stato la causa della sciagura che ha colpito questa famiglia. Scambiandolo per Nicolino, ormai l'ottenebrato Luca unisce la sua mano con quella della figlia di Nuccia, mentre il Nicolino, che nel frattempo arriva, assiste a questa scena e impazzisce. Quindi viene trascinato fuori con forza e quindi fa giurare ai due di non lasciarsi. Così si, si conclude insomma questo dramma familiare. Ultima battuta molto importante è quella dell'ultima domanda che Lucarello fa a suo figlio Tommasino. Ancora una volta, ti piace o Che sta a significare? Mi vuoi bene? Quello che ho fatto è stato apprezzato da te in quanto genitore. Il figlio Tommasino, con la voce rotta dall'emozione, Ormai è una persona completamente diversa. Già il fatto che va a fare il telegramma, porta a sua madre il resto, e non si tiene i soldi come era abituato a fare, ma porta il resto. Sta a significare che il personaggio in qualche modo sta maturando, comincia a, a capire il valore del denaro, risponde al padre sì con la voce rotta dalle emozioni. Questa risposta è molto importante per Edoardo. Lo stesso Edoardo nella didascalia alla fine della commedia scriverà Luca, ottenuto il sospirato sì, si disperde disperde lo sguardo lontano come per inseguire una visione incantevole, un presepe grande come il mondo, sul quale scorge il brulichio festoso di uomini veri, ma piccoli piccoli, che si danno un daffare incredibile per giungere in fretta alla capanna, dove un vero osinello e una vera mucca, mentre gli uomini stanno riscaldando coi loro fiati un Gesù bambino grande grande, che palpita e piange come piangerebbe un qualsiasi neonato piccolo piccolo. Perduto dietro quella visione, annuncia il prodigio a se stesso. Che bel presepe, quanto è bello! L'ult- le ultime parole di uh, Luca cupillo. La commedia era conclusa, è davvero completa. Edoardo la definisce un parto trigemino con una gravidanza di quattro anni. L'autore aveva scritto il terzo atto anche andando contro il fratello Peppino, che definiva il terzo atto facilmente intuibile, quindi scontato e inutilmente penoso opinione che poi sarà eh, condivisa anche da altri critici. Il primo figlio venne alla luce quindi il 21 dicembre del 1931 al Cinema Teatro Cursal, il secondo nel 1932, il terzo nel 1934. Edoardo non aveva più il coraggio di rappresentare Natale in Casa Cupillo a Napoli, perché lo reputava troppo pieno. Di amarezza dolorosa e particolarmente commovente per lui, che aveva conosciuto personalmente quella famiglia. Scrisse infatti questo: Non si chiamava Cupiello, ma la conobbe. Povere creature ai cui occhi il sole di Napoli fa risplendere persino le crude miserie della loro triste vita quotidiana. E allora, per un bisogno istintivo di liberazione, si urtano, si feriscono a sangue. Giungono fino all'odio, poiché il nostro sole ingigantisce anche la loro puerilità. Ma si adorano. Essi stessi non sanno quanto si adorano. Chi erano i Cupiello? È questo che bisognerebbe chiedersi. Chi era il povero Lucariello? Non risulta che Edoardo abbia mai risposto esplicitamente a questa semplice domanda. Ma, di fatto, sta, si deve dire che Edoardo conobbe molte famiglie che incarnavano i Cupiello. E sta varie letture, anche contrastanti tra loro. È la Commedia degli affetti familiari, che devono ricomporsi come... seguendo l'ordine della famiglia tradizionale, del presepe, e l'ordine della la Sacra Famiglia che va a essere messo diciamo al bando, che viene dissolto. E nel momento in cui viene dissolto succede il dramma. Questo è. Ma è anche la commedia che poeticamente anticipa tanto teatro sull'incomunicabilità dell'essere umano, sulla complessità dell'essere umano che nel Novecento ormai è distrutto, non è unitario. Si perde l'unità dell'Ottocento e entra in gioco una nuova complessità novecentesca che ha tra i massimi esponenti Pirandello, di cui Edoardo fu un amminatore. È l'essere umano che ormai è quasi svuotato di questa atmosfera sacrale. No? Anni dopo, Edoardo darà alla sua opera due versioni radicalmente contrastanti. Nel volume Ocanist, che è stato scritto nel 1971. Edoardo, nel rifiuto del presepe dei, dei protagonisti, dei, del contorno, insomma, della figura di Luca, nel loro rifiuto ad ammettere che il presepe è bello e a amare quello che sta facendo, vi è il rifiuto dell'umanità a eh, sentire sulla propria pelle l'amore di Cristo. Infatti lo scritto si chiude con un invito dell'autore alla bontà alla riscoperta degli antichi valori che portano chiaramente uh, a un rinnovamento spirituale che poi culmina diciamo, nell'amore, che è quello divino, di fatto. Il contenuto di questa opera verrà contraddetto in un'opera importantissima, che è l'edizione televisiva del 1977, che è, è differente da, uh, da quella del 55-56, quella in bianco e nero. In quella in bianco e nero Edoardo era giovane, era un giovane truccato da anziano. Nel 77 Edoardo è anziano, è una persona anziana che recita un ruolo da anziano. Chi meglio di lui poteva di fatto incar- incarnare in maniera attiva e potente l'immagine di un anziano che recita e parla come un anziano e quindi ha già fatto le sue esperienze e sa perfettamente come giudicare quello che ha vissuto nello spettacolo televisivo taglia la battuta del dottore che giudica la morte di Luca come conseguenza della sua innocenza da bambino viene tagliata perché così risponde Edoardo perché Luca muore e deve morire, anche se suscita pietà. Egli è vittima per essersi prestato al gioco delle illusioni infantili. Il presepe, il presepe è una specie di droga. I borboni ne costruivano bellissimi. Che paralizza la fantasia e distoglie dalla realtà del vivere quotidiano. Quindi con questo ribaltamento psicologico e ideologico... L'autore dice che Luca è colpevole perché non si dà conto della situazione precaria in cui si trova e che il suo presepio è il simbolo del popolo incosciente dei suoi problemi. La voce popolare è quella di Luca, il popolo incurante dei suoi problemi, si rifugia ancora nei simboli puri, ma non affronta la realtà. È una sorta di anacronismo, per questo il personaggio di Luca Muore. E tu andrai così? In tal